0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: עד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה אביגל בשור, תכנה השידור שלנו אריאל מור, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות הכסף ליום שלישי, קבינט קורונה יכונס בעוד כשעה לדון בהמשך היציאה מהסגר. משרד הבריאות סבור שבשלב הבא יש לחדש את הלימודים בכיתות א' עד ד', ואולם מקצת השרים מעוניינים בעוד יותר הקלות מזה. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. לאן זה
2: הולך? שלום מאיר, אז אנחנו אומרים, בקבינט הקורונה הקרוב שיחל בעוד כשעתיים, אמורים לדבר על המשך מתווה היציאה. מהסגר על השלב שבו נגיע לאלף חולים, יש הערכות שזה אולי אפילו יקרה עוד בשבוע הקרוב, אבל כאמור כמו שאמרת הוויכוח המרכזי הולך להיות איך יראה השלב הבא ומה יכלול. יש דרי, מצד אחד דרישה להקדים את כל נושא של פתיחת חנויות המסחר והקניונים והשווקים ומצד שני, לכאורה השלב הבא שרשום בספר הדרכות של משרד הבריאות אמור להיות פתיחת כיתות א' עד ד', ויש ויכוח האם ניתן לבצע את שני השלבים האלה ביחד. במשרד הבריאות טוענים שאולי ניתן לשקול את פתיחת המסחר, אבל זה צריך לבוא על חשבון פתיחת כיתות א' עד ד', ובכל מקרה, במשרד החינוך טוענים שזה ייקח לפחות חודש של היערכות כדי לפתוח את א' על פי המתווה mm-hmm. של משרד הבריאות עם קפסולות והכל, ולכן... כרגיל, יש בלגן גדול, נצטרך להמתין לסוף הישיבה הזאת באמת כדי לקבל, לשמוע את ההכרעה כיצד ייראה שלב היציאה הבא, כלומר, מה יהיה בשלב שבו נגיע לאלף חולים, האם יעדיפו את החינוך או את המסחר, <coughs> או אולי יצליחו לשלב בין השניים.
1: נמתין ונתעדכן, עמיחי שטיין, כתבנו המדינית, תודה רבה על העדכון הזה בינתיים, כן. לעניין הבא, השלום עם איחוד האמירויות. בנמל התעופה בן גוריון נתקיים בצהריים טקס חתימה על ההסכמים לשיתוף פעולה בתחומי המסחר, המחקר והתעופה. את המשלחת האמרטית ייצגו בטקס שר הכלכלה של איחוד האמירויות ושר במשרד האוצר שם. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כי שני העמים עושים היסטוריה לדורות.
3: זהו יום חגיגי והיסטורי, יום שבו אנחנו יוצקים תוכן ממשי. בהסכם השלום עליו חטבנו בחודש שעבר בוושינגטון השלום הזה לא נשאר על הנייר אנחנו מקדמים אותו בתנופה כדי שפירותיו יבשילו כמה שיותר מהר וחלק מהפירות כבר גלויים לעין אנחנו ניצור סביבה כלכלית שתניב ערך למשקיעים וגם זה יעשה מתוך ידידות וכבוד הדדי וגם התלהבות עצומה
1: חברת ארקיע הודיעה כי הקו החדש שלה לדובאי יחל לפעול בעוד כחודשיים וחצי, בשלושה בינואר. ארקיע תפעיל שבע טיסות שבועיות לדובאי. המחיר ההתחלתי של כרטיס הלוך ושוב כ-300 דולרים. בהמשך נדבר כאן עם שרון עידן, כתבנו, שנמצא כעת באיחוד האמירויות. נדל"ן, ירידה של ממש במספר התחלות הבנייה במחצית הראשונה של השנה, מנתונים שפרסם משרד השיכון, עולה כי בחצי שנה הראשונה נרשמה ירידה של 11% במספר התחלות הבנייה למגורים. זה מאוד מאוד מדאיג. זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקעת כמובן. ברבע השני של השנה נרשמה ירידה של 27% במספר התחלות הבנייה. על פי הסקירה, צמצום פעילות הענף עלול להוביל, כמובן, מטבע הדברים, לעליית מחירים. נזית אחדות הקבלנים ראול סרוגו אמר לצבע הכסף כי הענף נמצא במיתון עמוק וכי גם אם תהיה התאוששות בביקושים בתקופה הקרובה אחרי הסגר כמובן, הרי שההיצע עדיין יהיה מאוד מאוד נמוך.
4: הקיפאון בשיווקי קרקע, התנגדות ראשי ערים להתחדשות עירונית, מחסור חמור בעובדים, רגולציה שמעכבת היתרי בנייה והכבדה של המערכת הבנקאית על תנאי הליווי הבנקאי כל אלה ימשיכו להקטין את התחלות הבנייה כך שהמחסור החמור בדירות אל מול הביקושים שימשיכו לעלות בתום משבר הקורונה יגדל ומחירי הדירות יזנקו בשיעורים חדים.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך נדבר עם שר המים וההשכלה הגבוהה זאב אלקין בין השאר על פתיחת שנת הלימודים האקדמית השבוע וגם על חשבונות המים הגדולים והמנופחים בתקופת הסגר אנחנו בבית, משתמשים יותר במים נושא שאנחנו עוקבים אחריו כבר חודשים ארוכים כאן בצבע הכסף נבדוק האם אה, ישנה כוונה להוריד אולי את תעריפי המים בתקופה הזאת כדי להקל על משקי הבית בכל זאת, כמעט מיליון דורשי עבודה במשק. וגם ענף הצימרים המושבת, כ-20 ראשי רשויות בצפון פנו לראש הממשלה בבקשה לאפשר את פתיחת חדרי האירוח למשפחות גרעיניות בלבד, ובכך גם לסייע לשיקום ענף האירוח הכפרי בצפון, נדבר על כך עוד מעט. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. ועדת החוקה קיימה בצהריים, אולי עדיין מקיימת, דיון בעניין אישור הארכת הגבלות הסגר וההקלות על המשק, ההקלות שכולנו רוצים אותן כל כך. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. ממש לפני שלוש-ארבע דקות מסתיים הדיון הזה ומצביעים. שימי לב מה הוועדה. כן. היא אומנם מאשרת את המשך המגבלות של הסגר, פלוס ההקלות שהחלו בהם ביום ראשון האחרון, mm-hmm. שקשורות לגילאי הגנים, כן. לנושא של חופר רחצה וגם כמובן ביטול מגבלת אלף המטרים וגם מקומות עבודה ללא קהל, אבל היא לא מאשרת את זה לכל התקופה שאישרה הממשלה. הממשלה ביקשה שבועיים עד מוצאי שבת הבא. ה-31 באוקטובר, הוועדה מקצרת את משך אישור אותן מגבלות והקלות, רק עד יום רביעי, שבוע הבא, עד ה-27 באוקטובר. תשאל למה בעצם, מה, מה, מה הפער של ארבעה הימים האלה, כן. מה הם הרוויחו ב... הסיבה מה. היא, זה, זה מנוף לחץ, יש פה רצון. וגם בוועדה במשך הדיון דיברו על זה, יש רצון שבשלב ההקלות הבא שאמור לקרות בעוד שבוע וחצי, יוכנסו כל מיני דברים שאליהם התייחסו ח"כים בוועדה, דיברו על מתווה חתונות שאמורים לגבש או מבקשים שיגבשו, יזכירו את נושא הצימרים, כל ח"כ יעלה נושא אחד. יושב ראש הוועדה, יעקב אשר, הוא רוצה פתרון ברור, כלכלי. לאותם ערים שיישארו בסגרים, ערים אדומות שבהמשך, שבה, גם עכשיו יש הרי שלוש ערים עדיין כן. בתוך סגר, אבל אם בהמשך יהיו עוד ערים שייכנסו לסגרים מקומיים בגלל מצב תחלואה גבוה, הוא רוצה פתרון כלכלי, הגנה מפיטורים לעובדים שנמצאים בחל"ת באותן <אז> ערים. וגם חריגים שיאושרו כן לצאת מהערים האלו. בקיצור, <então> האישור החלקי הזה של משך הזמן עבור התקנות של המגבלות, הוא נועד כדי להפעיל לחץ על הממשלה. כלומר, תנו לנו את
1: הדברים האלה שאנחנו רוצים, כמו פתרון כלכלי לערים בסגר וכולי, ואנחנו ניתן לכם את עוד ארבעה הימים שאתם רוצים כדי נכון, ואחרי שהממשלה בעצם תתכנס
0: פעם נוספת ותאשר את יתרת הזמן שכרגע קוצצה בוועדה, אז הם יצטרכו שהוועדה תאשר את זה גם כן לאחר מכן. המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, הוא כשהוא נשאל לגבי המתווה הבא, המתווה הבא הרי לכלול את... כיתות א' הת... ד', וגם את הרפואה המשלימה, מספרות, קוסמטיקאיות, גם דברים מהסוג הזה. כשהוא נשאל על דברים אחרים שלא מופיעים ברשימה של ההקלות הבאות, הוא אומר, אין לי בעיה להחליף את זה. אין לי בעיה שייכנסו הצימרים, אין לי בעיה שייכנסו חנויות ודברים אחרים, אבל משהו יצטרך לצאת. Mm-hmm. כלומר, זה לא שאפשר להוסיף על ההקלות, אפשר להחליף הקלות. תבחרו, או יותר נכון, הממשלה תבחר מה יותר חשוב לה, היא מוזמנת לשנות ולהוסיף, עוד ועוד הקלות ולהסתכן בריאותית, קיבלנו היום תשובה מאוד ברורה, <מח> אפשר לא. לבחור כן. לא ביחד.
1: טוב, האמת שזה נראה מאוד מאוד שונה מהיציאה מהסגר הקודם, כלומר, החליטו שזה יהיה מידתי ומדורג, וכך זה באמת נראה.
0: בואו נראה שימשיכו להקפיד על זה גם בהמשך, אנחנו רק בהתחלה, אבל לפחות נכון לרגע זה אני מסכים איתך, זה נראה יותר מבוקר. זה נראה מבוקר. ויותר okay, אגב, הגיוני. ת,
1: תסביר את ההתבטאות הזאת של uh, חבר הכנסת יעקב אשר על משרד הבריאות. יש מקרים שבהם משרד הבריאות, במקום לבדוק משהו מבחינה בריאותית, בודק את זה קודם עם יועצי התקשורת. למה העקיצה הזאת? צריך
0: להגיד שיעקב אשר נמצא בשיח מתמשך של חודשים כבר מול אנשי משרד הבריאות. יש לא מעט דברים שהוא לא מרוצה, בעיקר במשאים ומתנים שהוא ניהל מול אנשי משרד הבריאות לגבי מה כן ומה לא ואיך ומתי. ואתה יודע, במסגרת המתח שקיים, אגב, זה נאמר בחצי חיוך, אבל מאחורי החצי חיוך הזו הייתה אמירה שכנראה הוא התכוון אליה. הוא טוען, בהשתמע, שלא כל דבר מוחלט על פי שיקולים. בריאותיים בלבד, יש דברים ש... שמע, צחוק צחוק
1: זה הדבר האחרון שאתה אומר לאנשי רפואה, כי אתה יודע, בכל זאת, דיני נפשות מדובר פה, זאת חתיכת עקיצה. אתה
0: חודק לחלוטין? בוא נאמר שאיתמר גרוטו ככה התעלם באלגנטיות מהפיצה
1: הזאת, שהוא זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה יאיר. שלום זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה ושר המים, שלום לך.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
1: גם אתה חושב שמשרד הבריאות מונה יותר משיקולי יחסי ציבור
5: לא, no, לא, no. כמשרד כמשרד בוודאי לא שמתי לב לזה. ראיתי שהפרויקטור מייחס תשומת לב רבה מאוד ב- להיבט התקשורתי, ואני חושב שרוני גמזו התראיין יותר מכל פוליטיקאי בחודשים האחרונים, בהיקפים ענקיים, אבל משרד הבריאות כמשרד...
1: זה, לא, זה נשמע לא קצת ראיתי. כמו ביקורת שאתה מותח על הממונה על בקורונה, פרופ' גמזו.
5: יש לי נושאים שאני לא מסכים איתו, זה לא חדש, זה, זה, זה לא חדש, אבל לא, לא לשם זה הזמנתם.
1: כן, זה נכון, אבל בכל זאת, כן טרחת ואמרת שהוא התראיין יותר מדי, אתה למה אתה בדיוק אתה, אתה, אתה מתכוון? אתה שאלת. <laughs> הוא צריך להתראיין פחות? <laughs>
5: לא, אני חושב שסך הכל גורמים מקצועיים, אתה מצפה פחות תשומת לב לאבט תקשורתי ויותר תשומת לב ל... <laughs> בבית עשייתי, כן, אבל בסדר, כל אחד
6: וסגנון.
1: אוקיי, okay, טוב. אגב, זאת לא הפעם הראשונה שנאמרים דברים כאלה על התנהלות הממשלה בכלל, שהשיקולים הם שיקולים פוליטיים ולא שיקולים מקצועיים. למה אתה חושב שהממשלה הרוויחה תדמית כזו?
5: זו שאלה טובה, אני מניח שזה נובע משתי סיבות, אולי שלוש. אחת, יש ויכוחים אמיתיים בממשלה, ואחר כך בין ממשלה לכנסת, כן, דברים משתנים בדרך. אני חושב שזה לגיטימי, גם כשההחלטות הן שלא לרוחי לפעמים, כן, כתוצאה מהוויכוחים האלה, אבל זה מה שאנחנו מצפים. אני טוען הפוך, אני טוען שהממשלה הזאת לפעמים יש פחות מדי ויכוחים, בגלל המבנה הדו-ראשי שלה ודו-גושי, אז הרבה פעמים ברגע ששני ראשי הגושים כבר להסכמות ביניהם, אז הרבה שרים מצביעים ברמה אוטומטית, כל אחד לפי עמדה <אח> של ראש הגוש שלו. בשבילי ממשלה הוא <אח> פורום לדיון מעמיק ולתהליך קבלת החלטות, ומכנסת, קסנר <אח> רק. כזרוע המבצעת. כן. לכן אני מצפה מכל שר להביע דעה אישית. היא יכולה אגב להיות מנוגדת לעמדת ראש מפלגתו, זה בסדר גמור. כן? בסוף על כולנו יש אחריות קולקטיבית ברגע שההחלטה התקבלה. זה ברור. אבל דיון בממשלה צריך להיות מעמיק. אם, זה... אם כבר העלינו
1: ו... את עניין הממשלה הדו מה... איך יסתיים עניין התקציב? אנחנו הולכים לבחירות לדעתך?
5: יש איתימטום ש... ברור של כחול
1: לבן. והתבצרות ברורה של הליכוד, לא להעביר תקציב עד סוף השנה, תקציב לשנת 2021.
5: קודם כל, אתם תוכנית כלכלית, אתם מכירים היטב ומבינים מצוין, שאין שום דרך לעשות חלק מהדברים שכחול לבן דורשת אותם. כשגנץ כותב מכתב רשמי שהוא כותב בו, אני דורש שבחודש דצמבר התקציב יאושר גם בממשלה וגם בכנסת, זו הרי אמירה הזויה. כל מי שמכיר את תהליך אישור התקציב יודע שלא היה... ולו פעם אחת בהיסטוריה של מדינת ישראל, שתקציב המדינה באותו חודש, במשך אותו חודש, אושר בממשלה, הוכן להגשה לכנסת, הוגש לכנסת, עבר בכנסת קריאה ראשונה, נדון בכל הוועדות, ואושר בקריאה שנייה ושלישית. Mm. Uh, לדבר על תהליכים בקצב כזה זה לא רציני. Mm. Uh, ולכן uh, אין דרך uh, אמיתית לסיים תקציב שנת 21 עד 23 בדצמבר, זה פשוט משהו לא קיים. Uh, הסיכוי היחידי לעשות את זה זה היה להתחיל לטפל בזה באוגוסט, כן לא עכשיו. Mm-hmm. ולכן ברגע שרק עכשיו מתחילים באוצר לטפל ברצינות, ואני יודע שכן התחילו לטפל ברצינות. בתקציב של 21, המועד האמיתי שאפשר uh, לאשר אותו לדעתי זה לא לפני פברואר. אז יכול להיות כן. שיש מחלוקת בינינו לבין כחול לבן, אבל היא מחלוקת אולי של חמישה, שישה שבועות, לא יותר מזה. זה עלול ف'ס...
1: להגיע לבחירות, ובכחול לבן בכלל חושבים שלא מדובר בשיקולים של יכולים או לא יכולים לעשות את מה שהם דורשים, אלא נקודת יציאה של ראש הממשלה
5: לבחירות. <ש> אני, <ש> אני לא מתעלם בזה שיש השלכות פוליטיות כן. לתוצאות של ויכוח כזה או אחר על הלו"ז. התקציב, אגב, לשתי מפלגות, כמו שלכחול לבן. ישנן השלכות פוליטיות ואינטרסים פוליטיים, אותו דבר גם לליכוד. אבל אני אומר, גם כשאתה מתווכח, אני הייתי מצפה מאנשי כחול לבן שני דברים. אחד, זה פשוט להכיר את התהליך. אי אפשר, כשאתה על המגרש ומדבר על דברים כל כך רצוניים, כולל איום לקחת את מדינה שלמה לבחירות, אתה דורש דרישות שהן בלתי אפשריות מבחינת החוק mm-hmm. או תת-התהליך שצריך לעבור. בכל זאת, זה קצת מקצועיות, וגם אם הם כולם אנשים חדשים, אז אפשר והדבר השני, כמובן, אני לא מצליח להבין את ההיגיון. זה שמדינה לא צריכה בחירות זה ברור, אבל לפעמים מפלגה מתנהגת לפי היגיון פוליטי, אומרת, זה טוב לי. כחול לבן לדעתי תימחק בבחירות, אם נלך עכשיו לבחירות, כי אין שום סיבה להצביע לה לא מפה ולא משם, כן? הקולות לא ילכו לטבעות אחרים. אולי הם חושבים שהשיר הזה
1: לי... יביא להם קולות.
5: אני אתה יודע, התעקשו, ש... עמדו אני, ורוצה... אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים את כן. המפרש של שאול מופז. שאחרי שהוא נכנס לממשלת אחדות עם הליכוד, מאוד דומה למעשה של גנץ, ספג על זה ביקורת, אז באו אליו יועצים, חלקם אה, עדיין יועצים מאוד פעילים בשוק, חצי ציבור, כן. ואמרו לו, אם הוא יפרוש עכשיו, על רקע מחלוקת על חוק הגיוס, הוא יקבל צמיחה ציבורית אדירה, כן. אוקיי. הוא קיבל שני מנדטים. אז טוב. זה מה שיקרה פה.
1: אחרים, כ-360 אלף סטודנטים פתחו השבוע את שנת הלימודים האקדמית, לומדים מרחוק, אנחנו יודעים את זה. אבל אם אנחנו ככה נכנסים לתוך הקרביים של ההשכלה הגבוהה, סקר של התאחדות הסטודנטים מגלה שיותר ממחצית מהסטודנטים איבדו את מקום העבודה שלהם בגלל משבר קורונה. מה הממשלה יכולה לעשות כדי לדאוג שלא תהיה נשירה המונית וכבר מדברים על זה בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות? יש באמת חשש, אני לא
5: יודע אם נשירה המונית, אבל... בהחלט יש חשש של הפגיעה כרגע בהרשמה, היה דווקא גידול בכמות הסטודנטים במיוחד.
1: כי לאנשים בכ... היה כסף, הם לא טסו
5: לחו"ל, ובכל זאת כדי לשרוד את הסטודנט... לא לא, 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 אבל היה... זה היה כבר הגל הראשון של המשבר, ורוב okay. ו... אלה שאיבדו מקומות עבודה איבדו אותם עוד בסיבוב הראשון, אבל עדיין נפגשו פה שני מחזורים, כן, יש מחזור שלם, כמו שאמרת, שלא טס לחו"ל, ולכן זה ייצר עומס על שנה א', אבל בוודאי יכולה להיות נשירה, איך עושים את זה? שהסטודנטים יעזבו את מקומם בגלל שיקול כלכלי. יש לך משאבים לעשות
1: מה... את זה? כסף שמעבירים? מלגות?
5: אתה... כן. אני בדיוק רוב מהיום היום ביליתי במשא ומתן מול האוצר, גם אתמול, גם היום, על הסוגיה הזאת. אני חושב שיחד עם האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה, אני חושב שצריכים להביא תקציב משמעותי לנושא הזה של סיוע כלכלי. כמה? כמה בגרשת? ביקשתי הרבה, בואו נראה כמה אני אבין. בכל זאת, זה הם קוראים זה... במספר שאתה לא... מבין על מה מדובר. אני לא זורק מספרים לפני שאני מביא תוצאות, אני עובד בדרך קצת אחרת. Okay. אוקיי, <אז> אבל אז ב... אז ב... נקודה
1: מעניינת, אתה בעצם נמצא בסוג של מס... לא בסוג, אתה נמצא במשא ומתן, לא ומתן
5: אמיתי, אגב, בהנחיית ראש הממשלה, mm-hmm. בישיבת הממשלה האחרונה ביקש ראש הממשלה. Uh, ממני ומאבי שמחון, יחד עם האוצר לגבי יש חבילת סיוע, mm-hmm. ביקש משתי שרות שמייצגות שני גישים להצטרף ילך. עלינו, שרה אורלי לוי ושרה פנינה תמנו שטו. הוא יממן, הכסף
1: הזה, הכסף הזה אמור לממן את שכר הלימוד לסטודנטים שיתקשו לעשות את זה בעת הזאת? זה העניין?
5: הכסף צריך לעזור כלכלית לסטודנטים, אני לא נכנס כרגע לכיס של הסטודנט, האם עם הכסף הזה הוא ישלים לעצמו מקורות מחיה שהוא okay. בנה להם והוא איבד קיר למקום עבודה, או ישלם על מעונות, או ישלם על שכר לימוד, זה לא משנה. ברור שסטודנטים הם קבוצה שהכי נפגעה. או בין הקבוצות שנפגעו הכי חזק במשבר הזה, הם ראשונים שאיבדו מקומות עבודה בגלל הזמניות של המשרות שלהם, חלק גדול מהמשרות בסקטורים שהם ראשונים שנסגרו ואחרונים שנפתחו, ולכן הם צריכים סיוע כלכלי משמעותי. בו. אני מאמין בסיוע דרך מלגות ולא דרך הורדה גורפת של שכר לימוד, כי mm-hmm. uh, ברגע שאתה לוקח סכום אפילו משמעותי ומחלק את על 320 אלף סטודנטים, בסוף אתה מקבל סיוע קטן. והוא לא יעזור. Uh, לעומת זאת, אני חושב שעם אותו סכום אתה מחלק לאלה שבאמת זקוקים לזה, אתה mm-hmm. יכול להביא סיוע יותר משמעותי. והדבר הנוסף, כן, נכון. הסטודנטים שאולי נמצאים במצוקה הכי גדולה, זה סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך במסדות הלא מתוקצבים. Uh, ויש רבים כאלה, בניגוד לתדמית שיש לנו. דווקא במוסדות הלא מתוקצבים, הרבה פעמים לומדים סטודנטים במצב סוציו-אקונומי נמוך, שבגלל הסטודנטים נמוך, והם דווקא משלמים שכ... נמוק,
1: שכר הלימוד א... שלהם לא הרבה יותר גבוה. לא יכולים
5: להתקבל לאוניברסיטאות, ושכר לימוד שם הוא פי 3.4 יותר גבוה. ולכן אם אתה תלך בכיוון שהמדינה תשפה את המוסדות שירידו שכר לימוד, המדינה כן. לא יכולה להעביר כסף למוסדות הלא מתוקצבים. אז רגע, אז יכולה... חלק, חלק מהסיוע, יכולה... כדי לחדד ל... את הנקודה, חלק
1: לישור. מהכסף ילך גם <תפיסתי>
5: לתפיסתי חד משמעית כן, אגב בקיץ כבר הובלתי מהלך של סיוע כדי לאפשר סיום לסטודנטים לסיים את שנת לימודים האח... הקודמת והבאנו בקיץ תוספת של 100 מיליון שקל לתקציבי סיוע שכבר okay. היו קיימים. Okay. וגם שם התעקשתי שרוב מוחלט של כסף יחולק במסלולים שתלמידי המסדות הלא מתוקצבים יכולים כשווים להתמודד על הסיוע הזה.
1: עכשיו לתיק נוסף שלך, תיק המים, בחודשים האחרונים עסקנו כאן לא מעט בצבע הכסף בחשבונות המים שהתנפחו בגלל הסגרים. יש משהו שאתם חושבים, אתה חושב, לעשות כדי להקל כלכלית מהבחינה הזאת?
5: קודם כל אני שמח שקלטתי לדעת גדולים. אני כבר בסוף אוגוסט יצאתי ביוזמה uh, בנושא הזה, כשהבנתי שמערכת חינוך הולכת להיות מופעלת חלקית, עוד לא היה רגל, אבל כבר הבנתי שילדים ישבו בבית בכיתות הבינוניות והגבוהות. ראיתי את המספרים מהאנשים שנמצאים בחלל. אנחנו זוכרים
1: בבית. את היוזמה המבורכת הזאת, אבל, אבל איפה זה ראיתי עומד? ראיתי את עובדי המדינה, כן. אני
5: הצלחתי לשכנע בספטמבר. מועצת רשות המים uh, לצאת לשימוע ציבורי בעקבות ההצעה שלי, לאמץ אותה. ומסתיים השימוע הזה. צ... זו הצעת צע, צע, החלטה, השימוע כן. יסתיים, ההחלטה צריכה ליפול השבוע בישיבה של מועצת רשות המים. אני מאוד מאוד מקווה שמועצת רשות המים תאמץ את הצעתי. אני חושב שקובתנו להביא סיוע לאותן משפחות שהמדינה מחזיקה אותן בבית, אם זה סגר ואם זה עובדי מדינה שעובדים בבית. Mm-hmm. או הפחתה או גורפת בתעריפי ב... המים? לא, זה לא הפחתה בתעריפים, אתה גם לא יכול לעשות את זה בסוף, mm-hmm. תעריף מים ומשק סגור. כן. אז איך זה שאני, יעשה? מה שאני הצעתי זה בדיוק לענות על הבעיה שנוצרה של שימוש מוגבר שלא במכוון. Uh, להגדיל את הכמות המוכרת. אנחנו משלמים עד כמות מסוימת את שלוש וחצי... Uh, אנחנו משלמים מחיר מוזל, בערך חצי מהמחיר הגבוה. Mm-hmm. זה בדרך כלל משפחה okay. נורמטיבית רגילה, לא עשירה מדי, בלי בריכות ובלי גינות גדולות, היא יודעת לי, להסתכם בזה. Okay. בקורונה ראינו שחרגנו. בדיוק משפחות כאלה בערי פיתוח הרגו, ולכן החשבון שלהם התנפח משמעותית, כי אתה כן. על כל, כל הריגה אתה משלם, כאלה, אתה משלם פי שניים יותר. Mm-hmm. ואני הצעתי okay. להגדיל בחצי קוב לנפש את הכמות המוכרת, זה בדיוק בערך הכמות שלהם, שגדלה לכימוש. ואז תהיה חריגה, ואת כן, ואת חריגה, אבל היא תעלה בזול mm-hmm. ולא תעלה ביוקר. כן. אני מאוד מקווה שחברי מועצת <laughs> רשות המים יגלו אחריות
1: ויקבלו. את ההצעה הזאת. הסמכות לצערי
5: לא שלי, אלא שלהם, אז הכדור במילה
1: שלהם. השר זאב אלקין, השר לענייני השכלה גבוהה ומים, אתה בטח תשמח לשמוע שאנחנו מקבלים דיווחים ממאזינים שלנו שיורד גשם. יש טפטופים.
5: אני חשבתי לפתוח שם את השיחה, גם בגשם טוב ולא רק ערב טוב, אבל אמרתי, אולי אתם לא רואים, אנחנו פה באולפן קצת
1: יש לנו את המאזינים שנוסעים בחוץ במכוניות. אני בירושלים מבין בחלון, וראיתי
5: גשם עוד לפני כנסת. נפלא. שתהיה שנה גשומה. גשם ראשון במדינת ישראל, כן. בעונה הזאת. יש בזה בחץ. משהו
1: שהוא מרגש תמיד מחדש, אחרי הכול. אז השר זאב אלקין, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. רבה וערב טוב. ערב טוב גם לך. טוב, נדל"ן עכשיו, דיברנו הרבה על זה שכשהפעילות בענף הנדל"ן יורדת באופן משמעותי, וזה מה שקורה עכשיו, בתקופת קורונה, וקבלנים לא מצליחים למכור, אז מטבע הדברים קבלנים גם בונים פחות דירות, וזה יגרום לפחות דירות למכירה. בעתיד הלא רחוק, וכשיש פחות דירות, המחירים עולים. זה מה שקורה, ככה זה. שלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין. חיים? שלום. שלום חיים. אנחנו מדברים על ירידה של 27% ברבע השני של השנה, נדמה לי. ירידה בהתחלות הבנייה, זה מאוד מאוד מדאיג. גם משרד השיכון אומר היום, המגמה הזאת עלולה להימשך. כולם מבינים שזה יעלה את מחירי הדירות עוד יותר. אכן, אבל החוכמה
6: של משרד ממשלתי היא לא בלהתריע. להתריע אמורים הקבלנים, השמאים, התקשורת. אני שאמור למצוא את הפתרון, לא אמור רק להתריע על הבעיה, אלא גם למצוא את הפתרון, וזה מה שמדאיג אותי באופן אישי יותר. כן. במיוחד הבינוי לטעמי צריך לבוא ולספק תוכנית חירום נקודתית, שבאמת, אה, תראה, את הטווח הקצר יהיה קשה מאוד אה, לשנות. להדביק את זה, זה מתיישר, כן.
1: כן, אוקיי.
6: אבל, אז מה אבל... כן, <אז...
1: מה בכל זאת, ברמה התפעולית, <אז... כן, <אז... כן, מה אפשר
6: לעשות? <אז>... ברמה התפעולית צריך למצוא פתרון מהיר להגדלת ההיצע. עכשיו, הפתרונות האלה קיימים, רק שבגלל ה... איטיות הפעילות במשק וההאטה העוד יותר שמתקיימת עכשיו, אז אנחנו רואים סיטואציה שבה באמת ההיצע הולך וקטן, ואני אתן כמה דוגמאות. לדוגמה, ועדות הר שמטפלות בהתנגדויות או באלמנטים כאלה ואחרים אמרות לעבוד בקצב הרבה יותר מהיר, לתת לוותמ"ל הרבה יותר סמכויות כדי שיספק את את הדברים האלה אפשר לקיים. אפשר לקיים באמצעות זום, אפשר לקיים באמצעות טכנולוגיים אחרים. זה לא
1: מתקיים?
6: זה מתקיים, אבל בקצב הרבה יותר איטי. לכן, לפחות מוסדות התכנון יכולות... יכולים לתת פתרון. אבל זה
1: לא רק אצלם, יש גם קבלנים שפשוט לא מסוגלים לפתוח עכשיו בפרויקט חדש, כי הם עוד לא סיימו למכור את הפרויקט שזה עתה סיימו, לבנות. ואתה לא מגדל קבלנים, אתה יודע, על העץ. לפחות זה נכון
6: וזה קורה, אבל זה לא קורה ברמה כפי שאולי נדמה. זאת אומרת, נכון שזוגות צעירים באזור, נגיד, אותם אלה שאמורים היו, אמורים לקנות דירות, הוצאו לחל"ת ובאמת הייתה באזור מרץ-אפריל איזושהי האטה, אבל המשק מתחיל ללמוד לחיות עם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. מפעלים, חברות, מחזירים עובדים, המשק מתחיל להתייצב ואי אפשר לנהל משק על בסיס מה שקורה בחודש, חודשיים, חודש, שלושה. יהיה איתנו עוד תקופה לא מבוטלת ולכן צריך להיערך. ההיערכות אמורה להיות על ידי אולי ספסידויות ממשלתיות או פעילויות כאלה ואחרות של משרדי ממשלה, אבל ההתראה לכשעצמה היא חצי מגוחכת לדעתי. זה שמשרד הבינוי בא ואומר את מה שאמרת בתחילת ההשיחה, שקיטים בהיצע יביא להגדלת מחירים, וזה כל סטודנט כן. שנה בגלכלה יותר, אבל תוכנית אחרות, הכנסת יד לכיס, תוכניות... סגנון מחיר למשתכן, עוד פעם, אני מבין ש... אלה הדברים שצריך לעשות. תגיד, אולי המדינה
1: תבנה בעצמה? יש תסריט כזה שהממשלה תקבל החלטה להקים פרויקטים גדולים, אולי אפילו להשכרה? זה קרה בעבר,
6: כשהגיע בזמנו עלייה... בשנות ה-90, כן. זה קרה. למדינה יש חברות שיורדות גם... לבנות. יש חברה שמקראת דירה להשכיר, היא אומנם מוציאה מכרזים וכאלה, והיא חברה שיחסית מוצנעת, אבל זאת חברה נהדרת. שעוסקת בשכירות לטווח ארוך. נכון, במיקרו הם עובדים זה
1: מצוין. מצוין, אבל אין להם יותר מדי משאבים כדי להשפיע ממש על שוק השכירות, או, או הנדל"ן כמובן. אבל אולי באמת פרויקטים קצת יותר גדולים יכולים להזיז משהו. א',
6: ובין הממשלה, אם הממשלה תבין שענף הנדל"ן הוא אחד מהענפים המרכזיים, אם לא המרכזי במשק, אז היא תכניס יד לכיס, ולדעתי היא יכולה להשפיע, ויכולה להשפיע בגדול. העניין הוא שאיך שאני רואה את זה, אני לא פעם מקבל את התחושה שעליות מחירי, מחירי הדיור, הן מתקבלות במעין סלחנות, ולכן עוד אחוז, פחות אחוז, איך שהוא מתקבל במעין, איך לומר, זה לא חי, זה לא חל"תים, זה טוב, לא... טוב, מי שלא צריך היצירה.
1: לסלוח זה הציבור, כי קופת המדינה מתמלאת <מת> ככל שמחירי הדירות גבוהים יותר, לא?
6: נכון, אבל כן. מצד שני, הציבור... גם צריך להבין שבאיזשהו מקום הוא לא יוכל לקנות דירות. אנחנו כן. מדברים על 140-145 משכורות לדירה, זה כבר מצב שזוג צעיר מתרחק משלום הדירה. אתה יודע, זה... שרי
1: הממשלה שעסקו בזה בשנים האחרונות, משר האוצר לשעבר כחלון ועוד רבים אחרים, לא רמזו, אלא אמרו במפורש, קבלנים יכולים לעבוד על נתח רווחים קטן יותר, להרוויח פחות, אפשר להוריד את מחירי הדירות. מה אתה כשמאי חושב על זה, תגיד? זה אפשרי?
6: לא מדויק, לא מדויק. אני א', חושב שיזם צריך להרוויח וזה לגיטימי, והמסע ומתן או נקודת שיווי המשקל במשק היא בין היזם לבין הצרכן, וממשלה פחות יכולה להתערב בזה. מה שהיא כן יכולה זה לייצר סיטואציות שבהן היא מאלצת את היזם או יזמים שבוחרים לעבוד במקומות שבהם התחיל הרווח הם קצת יותר נמוכים, דוגמת מה שקרה במחיר למשתכן.
1: למשתכן כן. אלא
6: מהי? אל לא נכון לדעתי להכריח את כל היזמים במשק לעבוד רק שם. זאת אומרת, אי אפשר לעצור שוק שלם ולהוציא רק פרויקטים של מחיר למשתכן. <מחיר> אפשר כן. בהחלט ייצר איזשהו תמיד של 30-70, 60-40 באופן כזה, שגם השוק החופשי הרגיל יעבוד, וגם אותן אוכלוסיות, ייהנו מדירות מוזלות באמצעות <מח> תוכניות כמו
1: חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמעי המקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה גם לכם,
1: ערב טוב. ערב טוב גם לך. בעלון צפון העמוס ממחלף חולון ועד קרן קיימת בגלל תאונת דרכים, שאו זהיר, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בגאה הצפון העמוס ממחלף השבעה עד מחלף גאה ודרומה ממחלף מורשת בר אילן. דיווחים נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אחריה נדבר על אלימות כלכלית ועוד כל מיני עניינים בצבע הכסף. מיד חוזרים. כמעט 36 דקות אחרי השעה ארבעה היום בכנסת, ויכוח סוער מאוד על הצעת חוק של קרן ברק מהליכוד שעוסקת באלימות כלכלית כלפי נשים. התנגדות חריפה של חברי הכנסת מהימין. הסיבה היא פגיעה בקדושת המשפחה. כן, שלום נופר משה פרדום.
7: שלום,
1: שלום. תסבירי לנו. קודם כל בואי נתחיל עם אלימות כלכלית, בואי נגדיר אותה טיפה.
7: Ee, כן, אז uh, באמת uh, נסביר שכמעט שכל, כל מי שעוסק uh, באלימות במשפחה uh, יודע שיש uh, uh, פן uh, כלכלי, הרבה מאוד uh, אלימות כלכלית בתוך המשפחה, מניעה של uh, משאבים, מה שפעמים רבות גורם להרבה מאוד uh, נשים uh, פשוט uh, להיכלל בתוך מערכות יחסים מאוד מזיקות ואף מסוכנות. וזה אלמנט לא מטופל בחוק הישראלי. אין כל כך אפשרות, גם אחרי שמערכת היחסים הסתיימה, אי אפשר לטעון שהייתה עוולה כלכלית כזו או אחרת. מניעה... במה, במה יכולה זה... לבוא
1: לידי ביטוי אותה עוולה כלכלית? למ�... נאמר... למשל,
7: מניע... כן. מניעת גישה כדי להפעיל לחץ על בת הזוג, מניעת גישה ולקחת את כל המשאבים של כלכלת המשפחה לידיך. ונאמר שהצעת החוק הזאת לא מדברת רק על, על, על... אלימות, כל... כן. כן, לא מדבר רק על... כל... אלימות כלכלית של איזו בעיה כלפי נשים, אלא בכלל בתוך המשפחה. ובאמת כל הדבר הזה מבוסס על שנים באמת של אנשי מקצוע, גם עבודה, עבודות אקדמאיות, שמראות שהתופעה הזאת אכן קיימת, והיא חלק מאוד מאוד משמעותי mm-hmm. בתוך מערכות היחסים האלימות. ובאמת במהלך הדיון... בין החיים... היתר,
1: סליחה שאני כותב אותך רק כדי שבאמת נחדד ונבין, אישה שלא יכולה לקבל כסף, והיא תלויה לחלוטין בבן זוגה, או, או, או להפך כמובן, גבר שאשתו היא המפרנסת העיקרית והיא מונעת ממנו גישה למשאבים כספיים. הוא, הוא חייב לבקש ממנה כסף כדי להתקיים ביומיום לצורך העניין. זאת, זו, זאת למשל אלימות כלכלית. וגם כאשר כן.
7: משתמשים בכסף אה, כדי אה, אה, למנוע, נגיד... אה, אה, לראות את הילדים שמשתמשים בכסף כדי למנוע מנשים לצאת מהבית. מה זאת אומרת? קוראים לא, לא קוראים הבנתי. לא, שאנחנו מכירים וקיימות, בהחלט לא במקרים, אנחנו לא מדברים כאן על, על גבר, כפי שאמר חבר הכנסת אריאל קנר, שאמר במהלך הדיון שאישה שמבקשת לקנות לעצמה איזשהו בגד, והבעל ימנע ממנה, תוכל אולי mm-hmm. לתבוע אותו כן. נזיקין, אז לא. מדובר כאן באמת על אפשרות לבתי המשפט גם לעשות בסוגיה הזאתי, נאמר שהצעת החוק הפרטית הזאתי היא של חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד ומי שדווקא באמת הרימו קול צעקה ואמרו שהחוק הזה לא יעבור היו חבריה. אז בואו נשמע באמת
4: קצת קולות. בואו נשמע באמת את הדברים
7: של אריאל קנר.
4: בת הזוג לצורך העניין, ניקח את זה כי כל הזמן מדברים פה על בת הזוג. היא ויתרה לצורך העניין על הקריירה שלה כדי שהוא יהיה שגריר באוסטרליה. לפה <עוד> 20 שנה החליטו להתגרש. אולי היא תבוא, היא אבדת תת, את הטען שהייתה פה אלימות כלכלית כי הוא כפה את זה עליה לך תוכיח עכשיו עוד פעם לבוא ולהגיד לאישה האם הרגשת כן.
1: כן, כן, לא, זאת באמת שאלה, השאלה שהוא העלה, כן.
7: כן, אבל בהחלט זה, זה להביא את זה למחוזות מאוד מאוד איזוטריים, ואני חושבת שמי שמכיר את, ה, את המקרים הללו יודע שבהחלט לא, לא מדובר על אירועים שכאלה. Mm-hmm. ייתכן שאולי יש לשנות את נוסח החקיקה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לקח את זה למחוזות האקטיביזם השיפוטי וטען שבאמת הניסיון, זה עוד ניסיון נוסף. למשפטיזציה ולהיכ... ולהכניס את בתי המשפט לתוך המערכת הזוגית. בוא נשמע את הדברים mm-hmm. שהוא אמר. החוק הזה
1: לוקח מושגים פלואידיים שכמה <ש>
7: שלא
5: <ש> ננסה להגדיר
8: אותם,
1: כמה
7: שלא <ש> ננסה להגדיר
8: אותם,
1: תמיד הם יהיו יחסניים, המושגים האלה של הטלת אימה וכולי תמיד יהיו נתנו לפרשנות, מי שיפרש אותם יהיו שופטים, שכבר איך אומרים, שברים מועדים, אנחנו יודעים את תפיסתם על המשפחה ועל יחסי הזוגיות, והדבר הזה יפרק את המשפחות, ויפרק ציבורים שלמים, זה יהיה כלי נורא ואיום למאבק בגברים, אני שם את הדברים על השולחן, צריך להוריד את זה מהשולחן, את החוק הזה, ואסור שום פנים ואופן לקדם. נופר משה פרדו, תודה רבה תודה. על האייטם החשוב הזה. לעניין הבא שלנו, אבו דאבי כמובן, יותר ממאה טיסות בחודש בין ישראל לאמירויות, זה יהיה ללא ספק היעד הבא כבר בחורף הקרוב. כמה זה יעלה לנו? זו השאלה הגדולה, ואתה נמצא ש- עכשיו באבו דאבי, שליח כאן חדשות לאמירויות. שרון עידן, שלום. שלום יאיר, אתה רוצה
3: שאני אתאר לך מה אני רואה? כן. תשמע, אני נמצא עכשיו ממש באזור, עבודה בדמונמי עם הרבה מאוד ימים, היינו עכשיו באזור המרכזי, אנחנו בדרך עכשיו לאי לא, אחר, אבל בעצם מה שאני רואה כאן זה סוג של קו רקיע שמאוד מזכיר משהו בין מנהטן לשנגחאי, מאוד מאוד מתקדם, באמת מגדלים גדולים, אזור מאוד מאוד יפה, אבל מה, 38 מעלות, והצל, לקח את זה בחשבון, אמצע אוקטובר הראשונה שבישראל יורד קצת גשם, בירושלים, אז גם כאן. Uh, אבל כן, יאיר, תשמע, כשמדברים ורואים את המספרים, mm-hmm. מבינים שאנחנו מדברים על משהו כמו 110 טיסות בשלב הראשון והחל מחודש, אמצע חודש דצמבר, אולי תחילת חודש ינואר, גם של אייט גם של uh, חברת אמירייטס מדובאי, שלא רחוקה מכאן, וכמובן גם של החברות הישראליות, זה באמת יהיה מעניין. תשמע, ארקיע פרסמה היום באופן רשמי את המחירים 150 דולר לכיוון, ואני אומר לך שהמחירים גם יהיו יותר נמוכים מזה. יותר. אומרת, אנחנו, נראה לא... כן. כן, אנחנו נראה כאן לא מעט כרטיסים. ב-250 דולר הלוך חזור, אפילו פחות מכך, וכמובן הרבה מאוד חבילות שזה הסיפור. והחברות האמירטיות, יאיר, היו מעוניינות, ואת זה פרסמנו כבר אתמול בחדשות הערב, להגדיל אפילו יותר את המספרים, כלומר, מדברים על 28 דיסות בשבוע, הן היו מעדיפות הרבה יותר, ולכן... אני מעריך שבסופו של דבר די מהר אנחנו נראה גם שהדבר הזה קורה זאת אומרת שאנחנו מדברים על מספרים משמעותית יותר גבוהים בוא תשמע רגע ביחד איתי את סגן אה, נשיא ספרת אה, איפיפאד אה, שדיבר איתנו היום העיתונאים ככה בפורום יחסית מצומצם אה, דונקל ברנאו שאומר שבתקופת הקורונה זה מורכב לפתוח קו אתמול כאמור הגיע המטוס הראשון לישראל הוא לא יודע בדיוק את התהליך שבו יתחילו הטיסות אבל הוא בטוח שזה בקרוב מאוד, אם הוא תשמע כמה מילים. אומר סגן נשיא חברת איתי חד, לבד אני יכול לקחת את תאריך מדויק, עדיין אין לנו. ההערכות הן שאנחנו מדברים בעניין איתי חד בינואר, גם תחילת ינואר. חברת ארקיע כאמור בשלושה בינואר, אמירייץ עדיין לא, לא ברור מתי, אבל כנראה יותר לכיוון פברואר. איך שלא תהפוך את זה, כנראה שהחורף הקרוב יהיה, הייתי אומר, בהחלט בסימן נעמרויות והטיירים הישראלים. Mm-hmm. מחירים אגב לא גבוהים, לא רק כרטיסי הטיסה, יאיר, תשמע, בתי המלון כאן מבדיקה כן, ש... כן. נמוכים במשהו כמו 30-40 אחוז ממה שאנחנו רגילים. אתן לך דוגמה, למשל, מלון חמישה כוכבים דה שנמצא באזור הים. רגע, uh, תתאר לנו מה זה אומר
1: מלון חמישה כוכבים דה לוקס באמירויות. אז בוא, בוא אני אתן לך מה שאתה אומר,
3: למשל, תראה, המלון שאני כרגע uh, uh, עברתי בו היום וככה ראינו אותו, הוא מלון חמישה כוכבים בסדרה גדולה מאוד של בריכות, חוף ים פרטי, כמה וכמה חדרי אוכל, חדרים אגב כל כך גדולים, אנחנו מדברים על חדרים של 80 מטר, רק שתבין, חדרי mm? גודל, וזה סוג של סטנדל פה בריזור. זה מלון? סויטה. רעיון, כן, כשהרעיון שאמרנו היום... גם מנהל המלון הוא שמבחינתנו מי שמגיע לכאן יכול לצאת לעיר אבל ממש לא חייב הוא אומר הבריטים והגרמנים מגיעים לפה לפעמים מהשדה תעופה ויוצאים לשדה תעופה <laughs> אם אתה זוכר אלה מהנטליה ליזים <laughs> הכל כלול ישראלים מכל. מאוד אוהבים את זה והמחירים של הריזורט הזה שהוא מאוד מאוד יוקרתי עולים כ-200 יורו ללילה לזום <laughs> 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 וזה לא נורא יקר, הייתי אומר שזה פחות מחצי מחיר מאלעד, וזה עוד לפני תפירה של דילים וחבילות שכנראה מאוד מאוד יוזילו את זה, אז אני באמת חושב שיש כאן בשורה אה, אמיתית. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שהקורונה עדיין קל, ולכן זה עלול קצת להפריע בחלק מהמקומות, אבל אני יכול להגיד לך ממקור ראשון, הסתובבתי כאן אה, היום ואתמול, וגם ביום ראשון בבחריין, במלונות שם, אתה בהחלט רואה שיש הקפדה יתרה, מאוד מחכים לישראלים. אבל בבריכות, בחופי הים, בחדרי האוכל, אה, בהחלט הייתי אומר שהעסקים כמעט כרגיל, מקפידים, שומרים על מרחק, אבל אי אפשר להגיד שזה פוגם בהנאה, בהחלט הייתי אומר שזה יעד ראוי מאוד.
1: שרון עידן, שליח כאן חדשות לנסיכויות. תודה רבה.
3: תודה, תהסכנים. תודה, יאיר.
1: להתראות. תודה. טוב, בעלי הצימרים ממשיכים במאבק שלהם כדי שהממשלה תאפשר להם לפתוח ולהתפרנס. 21 ראשי רשויות בגליל ובגולן התאגדו ושיגרו מכתב לראש הממשלה נתניהו. עוד ניסיון להפעיל לחץ בכיוון הזה. שלום דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
9: שלום, אחר הצהריים טובים לך ולכל המאזינים. תודה רבה. אני יכול לומר שאני שומע מה קורה באמירויות ואנחנו מקנאים.
1: כן. מקנאים uh, מאוד. כן, האמת שבצדק, אבל אתה יודע, זה לא רק העניין שאתם סגורים ושם פתוחים. תהיה לכם תחרות מאוד קשה, אם שמרת את המחירים שפרסם כתבנו שרון עידן שנמצא שם, אז תיירות הפנים בארץ תאכל קש. סליחה על הביטוי.
9: אני, אני מתאר לעצמי, אבל זה חלק מהתחרות. אנחנו רגילים, דרך אגב, מאז שהתחילו הסיפור של השמיים הפתוחים, זה לא משהו חדש. כן. אנחנו מכירים את זה, אז נוסף עוד יעד אחד מה... לשמיים זה... הפתוחים. אבל לא יעד, משהו כן. ש... כן, אוקיי. שהוא אטרקטיבי, ואני מתאר לעצמי שבשנה-שנתיים הראשונות הוא יהיה יותר אטרקטיבי, אבל אחר כך אני מאמין שזה יחזור חזרה למסלול.
1: טוב, אוקיי, לשמור על הצפון ירוק עם עתיד ורוד, ככה אתם כותבים לראש הממשלה, ואתם גם מתחייבים להשכיר את הצימרים רק למשפחות גרעיניות. כלומר, אתם מבחינתכם עושים כל מה שאפשר כדי לשכנע שאתם יכולים לפעול ולהשאיר את המרחב הזה בטוח מבחינת הנגיף.
9: אכן כן, אני יכול גם לומר שאנחנו גם הוכחנו את עצמנו, החל מסוף הסגר הראשון ועד תחילת הסגר השני. התארחו מאות אלפים בגליל, בסדר? בכל הגליל, ואנחנו, אה, אה, אפשר גם לראות, ויש נתונים, נתוני אמת שמראים שכל הגליל הוא ירוק. זה לא שאנחנו לא ירוקים. דרך אגב, אנחנו ירוקים תרתי משמע. כן. הן מבחינת הקורונה והן מבחינת ה- 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 האזור שהוא כולו ירוק. מטפטף אצלכם עכשיו?
1: תגיד, יש כמה מקומות...
9: לא, 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 לא? אבל מאוד קריר. גם בבקרים, mm-hmm. גם בערבים, מאוד קריר. פה בירושלים, פה בירושלים ממש, תביא,
1: כן. כן. אוקיי. Okay. אז זהו, אז יצא לולו. תראה, תראה אני, אני חייב להגיד לך, דוד, על פניו, אם מדובר במשפחות גרעיניות, אז לכאורה אין באמת הבדל אם המשפחה סגורה בבית או שהיא באה אליכם. אני, אני מניח שהחשש הוא שזה לא באמת מה שיהיה, ולך תפקח על זה. ומדובר באלפי צימרים בצפון. אתה בעצמך אמרת, מאות אלפים היו בקיץ. אתה מבין את החשש.
9: אני בהחלט מבין, דרך אגב, זה גם חשש לנו, לתושבים שלנו שגרים בתוך היישובים, זה לא חשש רק של המדינה, mm-hmm. אבל אנחנו הוכחנו בעובדות, דרך אגב, אני אחרי שיחה מאוד ארוכה לפני יומיים, המכתב יצא בעקבות שיחה עם שרת התיירות, השרה אורית פרקש הכהן, ובעקבות זה יצאה שיחה בעקבות קבינט הקורונה שמתכנס בעוד שעה, שעתיים אמור להתכנס, ואז לא רק לראש הממשלה, ראש הממשלה, ראש הממשלה חלופי, ולכל שרי הקבינט. אני חושב שזה מס, זה, אנחנו הוכחנו שהגליל ה- 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 הוא ירוק ולכן אין חשש פה. אתם יודעים בוודאות שלא חזין... היו מקרי
1: הדבקה משמעותיים אני, בצימרים? אני למשל יכול להגיד לך
9: שבמטולה, כן. שבה התארחו בחודשים, בחודשים בין מאי לא, לאוגוסט, כן. אלפי משפחות, אני לא מכיר מישהו שהדביק פה או שמישהו או שנדבק. שנדבק פה. דרך אוקיי. אגב, אחד היתרונות שיש גם לנו, למשל, שרוצים לפתוח את ים המלח עכשיו, את מלונות mm-hmm. ים המלח, כן. אז מאיפה באים העובדים? באים ממגוון מ- 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 שלם של uh, רשויות באזור. נכון. לנו למשל העובדים של התיירות, בתוך היישובים, הם באים לתוך היישובים. כן, לפנים. תגיד, דוד,
1: זמננו ממש קצר, אבל אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, בשושו, בשקט, כן? יש צימרים שמזכירים ללקוחות קבועים, נגיד, מבלי שאף אחד ידע משהו?
9: אצלי אני לא מכיר, ובאמת, אני עוקב, מטולה זה יישוב מאוד קטן, וככה אני רואה את כל הצימריסטים. אני לא מכיר שמישהו מזכיר פה, אני גם לא יודע מה קורה בגליל בכלל, רק אני רוצה גם לומר, דרך אגב, נוצר... ונחתם על ידי 21 ראשי רשויות בגליל המערבי, כן, בגליל אמרנו. התחתון, בגולן, תוך שעתיים. זה אומר שכל ראשי רשויות התגייסו פה בזמן שיא ועשו את זה.
1: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, תודה רבה ובהצלחה שיהיה לכם. תודה,
9: ואני מקווה שיהיו אוזניים קשובות בקבינט הקרוב ואנחנו נוכל לקבל פתרונות
1: טובות. כן, תודה, תודה דוד. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה ובדרך ארבע ארבע שש דרומה עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף שמונה דקות לפני השעה חמש, מי לא מוטרד ממה שהילדים שלו נחשפים באינטרנט, בין היתר ביוטיוב כמובן. אז יוטיוב משיקה היום בישראל את אפליקציית יוטיוב קיטס. שלום שירה הדס נקה, כתבתנו לענייני טכנולוגיה. שלום יאיר. מה זה בדיוק?
8: אז יוטיוב קיצי בעצם אפליקציה, אפליקציית בת של יוטיוב הרגילה, שמציגה מין עולם סגור לילדים בלבד. בעצם בתוך האפליקציה תוכל לבחור בין כמה הילד שלך, כשיש שלוש קבוצות גיל, מתחת לארבע, בין ארבע לשש לדעתי, סליחה, ובין שש לשתים עשרה, והילד יוכל לצפות בתוך עולם התוכן הזה, אך ורק בתוכן שמותאם לגיל שלו. שהוא מסונן. שהוא כן. מסונן, נכון, שהוא מסונן מראש ובעצם מותאם לגיל שלו בלבד. והדבר הזה נובע אחרי הרבה מאוד שנים גם של ביקורת וגם של רגולציה, על זה שיוטיוב, הפלטפורמה שקיימת כיום, היא לא במה שמתאימה לילדים. זאת אומרת, ראינו, אנחנו רואים את הילדים צופים בתכנים של ילדים ובעצם נודדים מהם לתכנים שלא מותאמים לגילם, או שהם לגמרי למבוגרים. גם הפרסומות שיש ביוטיוב הרגילה לא מתאימות לילדים, ובעצם באפליקציה החדשה הם הטילו את, כל הפרסומות שיכולות להופיע בתוך האפליקציה. זאת אומרת, עדיין נראה שם פרסומות, אבל הפרסומות יהיו מאוד מסוימות, הם יתאימו לילדים, הם יסומנו באופן בולט, זאת אומרת, אי אפשר יהיה להתבלבל בין תוכן רגיל לבין פרסומת, וגם אה, כמות הפרסומות תותאם לפרסומת אחת לכל רבע שעה. <אז> הדבר הזה משמעותי מאוד, כי ילדים צופים... בהמון המון שעות תוכן. זאת אומרת, אם אנחנו כמבוגרים, אתה יודע, יוצאים לעבודה, חוזרים לעבודה, במיוחד עכשיו בתקופת קורונה, ילדים צופים בשעות על גבי שעות של תוכן במסכים, והנושא הזה של כמה פרסומות הם נחשפים אליהם, הוא נושא מאוד בעייתי, שהרבה <מח> מאוד הורים <מח> הופכים להיות יותר מודעים אליו עם התקופה הזאת של הקורונה. לרגל ההשקה של יוטיוב קידס, יוטיוב בעצם עשו בדיקה של כמה ילדים צופים כיום במסכים, במיוחד בתקופת הקורונה. אז בעצם אנחנו רואים כאן שאם uh, לפני הקורונה, uh, 90% מהילדים בערך צפו בממוצע בקצת יותר משעתיים ביום של תוכן במסכים, שזה הרבה, בתקופת הקורונה זה עולה לכמעט שלוש וחצי שעות וואו, ביום של צפייה במסכים, שזה המון.
1: השירות הזה יעלה כסף? כלומר, אני צריך uh, לשלם כדי שיהיה לי את היוטיוב קידס הזה בבית?
8: לא. הש- השירות של יוטיוב קידס הוא חינם לחלוטין, הוא mm-hmm. לא עולה כסף, אבל לילדים... ומה אני צריך לעשות? לילדים...
1: אני, אני מגדיר את זה במחשב, ואז...
8: אתה מוריד אפליקציה נפרדת. Mm-hmm. זאת אומרת... זה, זה לסמארטפון או מיני okay. אה, יש להם כל מיני yeah, אה, התאמות למכשירים השונים.
1: רוצים, אה, זה, כן.
8: לא, ב- ברור שילדים מבוגרים יותר מ-13, יש להם כבר את היכולת הטכנולוגית mm-hmm. לעשות דברים מעבר, אבל לא להם זה נועד, זה נועד לפני. לגילאי היסודי, שבהם אם okay. אתה מגדיר להם גן סגור, הם יכולים לגלוש ברור. בתוכו ובעצם ליהנות מכל התוכן, וגם הכי חשוב, אתה יכול להגביל להם את זמן המסך.
1: שירה הדס נקרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל לרנינגס השקעות. שלום,
4: שלום יאיר.
1: ספר לנו מה קרה בשווקים היום.
4: אז אצלנו מחזור שמתקרב למיליארד ש"ח בשוק המניות, עם ירידות קלות, כאשר תל אביב 35 יורד בעשירית האחוז, תל אביב 25 בשתי עשיריות, ותל אביב 90 עשיריות האחוז. הבנקים בולטים היום בירידות, מדד תל אביב בנקים יורד בשבע עשיריות, דיסקונט מובילה ירידות עם אחוז וחצי לאומי גם כן באותו סדרי גודל, הבנקים הולכים להתייעלות כוח אדם שתעלה בטווח הקצר כסף ותשפיע על המאזן בסנטימנט שלילי, גם אגרות החובץ בהן יורדות היום בשלוש עשיריות בממוצע בסקטור הקונטרני Uh, אם מסתכלים קצת בעולם, באירופה אנחנו מגמה מעורבת עם uh, הדקס שיורד בארבעה עשיריות, והפריפים מהעולה בארבעה עשיריות, היורוסטוק שש מאות בשלוש עשיריות. בנסדק אנחנו פותחים ממש כרגע את המספר, לאחר שבעה ימים רצופים של ירידות שערים. בנסדק יודעים להפעיל, כמו שאומרים, מכבש לחטים על מקבלי ההחלטות בארצות הברית. כולם מחכים שמה לתוכנית התמריצים החדשה. וכל עוד היא לא מתקבלת ואין הסכמה בין הדמוקרטים לרפובליקאים לגבי היקפה, אנחנו רואים את המסחר נלחץ ימים רבים כלפי מטה. עכשיו אנחנו פותחים עם נטייה לעליות. הנסדק עולה בכחצי אחוז, ה-S&P ב-שש עשיריות האחוז, והדאו ג'ונס ב-שש עשיריות האחוז גם כן. שמענו על התקרבות ביניהם. זה מה שיקבע את הכיוון, כן. גם בארצות הברית, גם אצלנו, מתח לסיום בקצרה דולר כמעט ללא שינוי, יציג 337. האירו ברציף כרגע מתחזק בארבעה עשיריות האחוז, מול השקל לשלושה שקלים תשעים ותשע אגורות. עד כאן יאיר. תודה
1: רבה, אייל ראובן, הבעלים ומנכ"ל של ארנינגס השקעות. עד כאן צבע הכסף, ליום שלישי עורך התוכנית רונן פולק בהפקה ויגאל בסור, טכנה השידור שלנו היום אריאל מור. אהוד כהן וחגית אל חייני במוקד התנועה הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נפגש כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שלום שלום.